0: Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM, wird präsentiert von blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity. Und damit Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Eva Heiligensetzer und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Zu schnell gefahren, falsch geparkt oder mit dem Handy am Steuer erwischt worden. All das sind Dinge, für die AutofahrerInnen ein Bußgeld bezahlen müssen. Wie viel genau, das regelt der Bußgeldkatalog. Der wurde vor gut einem Jahr reformiert. Wer seitdem etwa auf einem Radweg anhält oder durch eine Rettungsgasse fährt, handelt gegen die Straßenverkehrsordnung und muss mit einer Geldstrafe rechnen. Die fallen nach dem aktuellen Bußgeldkatalog außerdem höher aus. Das soll für mehr Sicherheit auf den Straßen sorgen. Aber gibt es eigentlich auch andere Wege, den Straßenverkehr sicherer zu machen? Und wie effektiv war eigentlich die Reform des Bußgeldkatalogs? Über diese Fragen spreche ich heute mit Andreas Hölzel vom ADAC. Hallo, Herr Hölzel.
1: Hallo, Frau Heiligensitzer.
0: Ja, ein gutes Jahr ist der Bußgeldkatalog jetzt in Kraft. Für wie erfolgreich halten Sie denn das aktuelle Regelwerk?
1: Also, ob das jetzt schon Erfolge gebracht hat, das weiß man natürlich nicht. Das ist immer ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren, wenn sich äh, Verkehrs- Zahlen ändern, wenn sich Unfallzahlen ändern, wenn sich die Zahlen bei den Verkehrstoten ändern. Das lässt sich nie auf eine Maßnahme zurückführen. Aber es war natürlich ein Gemeinschaftsprodukt, dieser neue Verbußgeldkatalog, den wir jetzt seit über einem Jahr haben. Und äh, jetzt muss man einfach sehen, wie er wirkt. Wir sind eigentlich schon relativ davon überzeugt, dass er wirkt. Wir sind insgesamt zufrieden, wobei es auch viele, viele Punkte gibt, die man äh, anpassen müsste und vielleicht auch den ganzen Bußgeldkatalog mal ein bisschen neu müsste.
0: Wenn wir bei diesen Punkten bleiben, die noch angepasst werden müssen, gibt es Verstöße, bei denen die Strafen Ihrer Meinung nach nicht angemessen sind?
1: Also es geht ja in erster Linie mal um die Verhältnismäßigkeit, wie einzelne äh, Vergehen oder Tatbestände im Straßenverkehr geahndet werden. Und äh, das muss schon aufeinander abgestimmt sein. Wenn ich mir vorstelle zum Beispiel, ähm, dass man ähm, dass Leute stärker zur Kasse geboten, äh, gebeten werden für Parkverstöße, Palten in zweiter Reihe, wenn ich daran denke, zum Beispiel Lieferdienste in den Städten, wie schwer die das haben. Und das sind laut, laut, letztlich alles Vergehen, die sehr teuer geworden sind, ähm, zum Teil auch mit dem Punkt geahndet werden. Und wenn gleichzeitig dann äh, davon, dann, wenn man dann gleichzeitig sieht, dass andere Vergehen zum Beispiel überholen von Radfahrern ähm, nicht so streng geahndet werden oder auch fahren äh, ohne Motorradhelm, fahren ohne Gurt. Das sind alles sehr gefährliche Sachen ähm, und da stimmt unserer Meinung nach die Verhältnismäßigkeit nicht ganz. Das ist ein bisschen in die Schieflage geraten. Wie
0: könnte das angepasst werden?
1: Ja, gut, da geht es darum, dass man sich diesen Bußgeldkatalog überhaupt mal im Gänze vornimmt. Das war, es sollte schon ein gutes Zusammenspiel sein aus den verschiedenen Maßnahmen, also aus den Bußgeldern, aus Punkten, aus Fahrverboten. Dieses Zusammenspiel muss aufeinander abgestimmt sein. Wenn einzelne Maßnahmen dann ergriffen werden oder verändert, verschärft werden, dann stimmt oft das Zusammenspiel nicht mehr und darum geht es. Das sind letztlich Dinge, die dann von Juristen, äh, beispielsweise beim Verkehrsgerichtstag in Goslar, der ja jedes Jahr stattfindet, dort dann in Angriff genommen werden müssen.
0: Mhm. Wir haben vorher schon darüber gesprochen, dass äh, man eben jetzt noch nicht so richtig äh, sagen kann, was die Reform des Bußgeldkatalogs gebracht hat. Ist denn damit zu rechnen, dass die Menschen in Deutschland in den nächsten Jahren aber besser Auto fahren und dass eben weniger Delikte gibt durch die Reform.
1: Ja, ob es die Delikte, äh, ob sich jetzt die Delikte reduzieren lassen durch den Bußgeldkatalog, das ist die Frage. Natürlich, wenn die Strafen äh, schärfer werden, dann bringt es sicherlich äh, den einen oder anderen zum Nachdenken, ob man sich nicht regelkonform verhalten sollte. Äh, klar, wenn ich, wenn mir, wenn die Drohung da ist, dass ich äh, 70 statt 35 Euro zahle für ein Parkverbot, für einen Verstoß beim Parken oder ähm, wenn meine, wenn bei Geschwindigkeitsübertretung ebenfalls eine verdoppelte Strafe fällig wird. Man überlegt sich gut, aber die Frage ist eigentlich immer die, äh, wie sieht es mit den Kontrollen aus? Äh, wenn nicht gleichzeitig auch die Kontrolldichte ein bisschen größer wird, wenn hier mehr kontrolliert wird, dann äh, ändert sich vielleicht nicht so sehr viel. Das ist sicher ein sehr, sehr wichtiger Punkt, die Kontrolldichte an relevanten, an besonders gefährlichen Stellen zu erhöhen.
0: Sie haben gerade schon diese Kontrolldichte angesprochen. Die Strafen, die kann es ja eben auch nur geben, wenn jemand kontrolliert. Und äh, auch das haben Sie schon angesprochen, das Personal für mehr Verkehrskontrollen in Präsenz ist sehr, sehr knapp. Hilft es denn da, einfach mehr Blitzer einzusetzen?
1: Ja, es, Blitze werden einfach oft eingesetzt, auch um die Kassen der Kommunen zu füllen. Und letztlich darf es nicht darum gehen, dass wir hier Mehreinnahmen generieren, sondern es sollte schon wirklich gezielt dann geblitzt werden. Es sollte wirklich an gefährlichen Stellen äh, geblitzt werden, beispielsweise Tempo-30-Zonen vor Schulen, dort wo Tempo-3 vor Krankenhäusern, wo eben äh, reduzierte äh, Höchstgeschwindigkeiten gelten. Ähm, Ansatz- oder anlasslos irgendwo nachts auf einer Autobahn, wo kein Verkehr ist, das sehen wir schon ein bisschen äh, kritischer. Also wirklich, es sollten die gefährlichen Stellen äh, kontrolliert werden und hier wirklich die erkannten äh, Unfallschwerpunkte oder gefährlichen Punkte, wo Kinder sind, kleine Kinder, Schulkinder. Also da muss man wirklich mehr kontrollieren. Da ist es ganz wichtig, ganz klar.
0: Eine ähnliche Regelung gibt es ja gerade in oder wird gerade in Österreich diskutiert. Äh, da ist die Idee der Verkehrs Ministerin, dass Autos von extremen RaserInnen beschlagnahmt werden sollen und wenn die FahrerInnen schon mehrfach straffällig geworden sind, eben auch versteigert werden sollen. Ähnliche Regelungen, die gibt es auch in der Schweiz, in Dänemark und in Italien. Würden Sie so eine Regelung auch in Deutschland unterstützen?
1: Also Raser werden bei uns schon auch äh, streng bestraft. Äh, das ist unserer Meinung nach eigentlich sehr gut gelöst. Ob man jetzt dann gleich enteignet, wie beispielsweise in der Schweiz, da kann es passieren... Ähm, ist eine andere Frage. Muss die Politik, müssen Juristen sehen? Also grundsätzlich gilt, Raserei darf wirklich niemals akzeptiert werden. Das geht nicht. Deswegen sehen wir aber schon die deutliche Erhöhung. Es ist eine deutliche Erhöhung. Ohne Verschärfung von Fahrverbotsgrenzen ist aus unserer Sicht eigentlich ein ganz guter Kompromiss gewesen.
0: Gibt es aus Ihrer Sicht neben Geldstrafen noch Alternativen, um eben mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu erreichen?
1: Ja, natürlich, die gibt es schon. Das erleben wir auch in der Praxis eigentlich immer bei unseren Verkehrsjuristen, die Anwälte. Was tatsächlich funktioniert, das sind verkehrspsychologische Schulungen. Oftmals kann man ein Fahrverbot dann umgehen oder es vermeiden, wenn man eine verkehrspsychologische Schulung absolviert hat. Das berichten unsere Anwälte immer wieder. Also Sie sind geeignet, dass man im Grunde ja, yeah, diese diese Denkzettel-Maßnahme-Fahrverbot kann dadurch kompensiert werden. Viele kommen tatsächlich geläutet aus diesen Schulungen wieder raus. Wenn man das dann in der Verhandlung im Gericht dann erwähnt, dann kann es schon dazu führen, dass, es einem, dass einem dann auch das Fahrverbot erlassen wird. Also und man nimmt eine Menge mit. Das sind letztlich die Rückmeldungen, die wir von diesen verkehrspsychologischen Schulungen bekommen. Die sind nicht billig, allerdings bringen sie was, denn alles das, was man so gelernt hat im Führerschein oder auch schon als Jugendlicher beim fahren als Kind in den Vorschulprogrammen zur Verkehrssicherheit. Das schleift sich natürlich etwas ab. Man vergisst vieles und man wird vielleicht auch ein bisschen nachlässiger, schlampiger. Ähm, letztlich sind diese verkehrspsychologischen Schulungen schon eine sehr gute Maßnahme, die auf jeden Fall unserer Meinung nach mit mehr in stärkerem Maße einfließen sollten.
0: Neben diesem stärkeren Einfluss von verkehrspsychologischen Schulungen, die Sie gerade genannt haben, was muss denn in den nächsten Jahren noch passieren, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen?
1: Ja, das sind natürlich einen ganzen Haufen Maßnahmen. Wir wissen jetzt von diesem Jahr schon äh, aus einer Prognose vom Statistischen Bundesamt, dass die Zahl der Verkehrstoten äh, im Vergleich zum Vorjahr wieder doch relativ deutlich angestiegen ist. Wir hatten die letzten zwei Jahre natürlich corona-bedingt weniger geringere Fahrleistungen. Jetzt haben wir neun Prozent mehr Verkehrstote in diesem Jahr aller Voraussicht nach und das ist natürlich erschreckend. Äh, das Ziel muss ja sein hier die Verkehrssicherheit weiter zu erhöhen und da gibt es eine ganze Menge. Also aus unserer Sicht ein wichtiger Punkt ist äh, die Verkehrssicherheit mal bei Jugendlichen ähm, zu verbessern, die Führerscheinausbildung sollte hier auf jeden Fall angepackt werden. Wir sind dran. Es ist letztlich ein Thema, das schon länger diskutiert wird, einen Führerschein mit 16 anzubieten. Wir haben ja bisher schon die Möglichkeit, Führerschein mit 17 zu machen. Jetzt soll es ausgeweitet werden auf 16. Ziel ist, dass man den Lernzeitraum verlängern kann. Also man ist länger in Begleitung unterwegs als Jugendlicher, bis man dann mit 18 tatsächlich den Schein in den Händen hält. Man ist länger begleitet und das sorgt dafür, dass man auch immer auch laufend, auch nach der eigentlichen Fahrausbildung, immer wieder Rückmeldungen bekommt von dem Begleiter, wenn man zu schnell fährt und so weiter. Also man fährt vorsichtiger, man ist im Grunde schneller und unter Beobachtung und unter Begleitung im Verkehr unterwegs und das hilft enorm. Das wissen wir aus anderen Ländern. Dann haben wir natürlich auch noch, äh, ja, das, das Thema Fahrerassistenzsysteme. Ein ganz wichtiger Punkt. Auch die werden, diese Assistenzsysteme werden sukzessive jetzt auch in Neuwagen mit eingebaut, sind vorgeschrieben, äh, gestaffelt ab 2024/2026 sowohl also vor allem im Lkw-Verkehr. Das ist eine ganz wichtige Sache. Also hier erhoffen wir uns schon, ähm, hoffen wir uns schon eine Menge äh, Unterstützung im Punkt der Verkehrssicherheit.
0: Sagt Andreas Hölzel vom ADAC. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Mehr Schulungen, mehr Prävention und eine Anpassung der Geldstrafen braucht es also laut Einschätzung des ADAC, um den Straßenverkehr sicherer zu machen. Das und alle anderen Informationen aus dieser Folge findet ihr auch nochmal auf unserer Website detektor.fm zusammen mit allen anderen Folgen Automobil. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Die nächste Folge Automobil, die kommt dann am Montag nach den Feiertagen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut und ciao. Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM wird präsentiert von blitzer.de Deutschlands größter Verkehrscommunity.